0: Ik ben echt het tegengestelde van die hele ja. daadkrachtige zelfoptimalisatie aanpakken en maar werken en maar doorgaan. Ja. En zo. Dat is ja, dus het is echt
1: een boek geschreven om zo te verantwoorden ja. hoe ja. Dat jij in het leven ja. staat, eigenlijk. Bijna, zo. Ja, bijna, ja.
0: En dan uh, dat misschien meer mensen dat zouden doen. Maar
1: ja, en dan zijn jij minder vreemd ook. Ja, ja. ja. dat De een deel van een beweging. Ja. Je gaat zo meteen luisteren naar het gesprek dat ik heb gevoerd met Marian Donner. Uh, Marian moet je vooral kennen omwille van een uh, fantastisch boek dat ze heeft geschreven en daar recent is uitgekomen. Het Zelfverwoestingsboek, waarbij dat ze eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de problemen, zoals de klimaatproblematiek en zo, niet meer bij het individu legt, maar bij de overheid. Uh, ja, heel cool boek, maar ook een heel cool gesprek, vond jij ervan, Tom. Ik ging dat zeggen. Ik ging dat zeggen. <laughs> Sorry. Um, nee, nou, dat dat wel cool is. Het is een thema dat heel veel terugkomt bij ons. Bijna wekelijks, denk ik. Zo, Zo de... collectief of individueel. Ja, ja, ja. Wie moet er alles fixen? En, en we zeggen wel het collectief, maar wij... Het collectief is een verzameling van individuen, dus ja. met ons gedrag, consumentengedrag, stemgedrag en zo, kunnen we het grotere beïnvloeden. En moeten we dat ook doen en moeten we ons niet ja. schuldig stop voelen. stop met vlees eten, stop met, stop met vle- leren schoenen kopen, stop ja. met vliegen, stop met drinken. Ja, dus dat. Uh, het is wel een keer interessant om iemand te hebben die het, het andere uiterste verdedigt. Ja, en goed en, verdedigt. En dat is ook wel leuk om te horen, hè. je kunt dan zo daarna... Klas glas wijn drinken en ja. niet ja. nadenken over waar de druiven groeiden. Ja, ja. Hm. En ook een hele leuke avond gehad <laughs> Veel wijn. Ja. Ja. Ik las dat je papa vond dat je... Uh... Wacht, hè. Je mama vond dat je advocaat moest worden en je papa vond dat je dictator moest
0: worden. <laughs> Ja, maar mijn vader was iemand van de hele grote verhalen. Mijn vader vertelde ook dat op de dag dat ik ber- werd geboren, 11 maart... Uh, dat ze in India aan de ganges... Um, 10.000 heiligen de komst van de verlosser aan het afwachten was, waren. Zo'n soort verhalen. Mijn vader <lacht> leefde van dit soort verhalen maar die niet echt... Misschien waar waren, misschien ook niet, maar vooral als het heel mooi uh, klonk, ja. dan, uh, dan vertelde die. het.
1: Maar jij werd wel zo van, uh, feist zo als, als hij je dictator noemde, of zo in die richting, of als zelfs als je moeder je vond dat je advocaat moest worden. Maar je Jawel, wel...
0: Ja, heel veel van de woorden. En ik was ook altijd wel in gevecht met mijn vader, maar dat kwam ook een beetje omdat mijn vader een groot kind was, eigenlijk. Dus wij hadden altijd gevechten over wie er voorin in de auto moest zitten. Maar dan was ik dus vier, of zo, wie er voorin in de auto mocht zitten. Of we Sesamstraat gingen kijken, of het journaal, of, het was gewoon continue strijd. Maar hij heeft mij ook heel erg uh, daarin aangespoord altijd, om een mening te geven. Als wij naar de film gingen, en dan gingen we dus naar Annie of E.T. of zoiets. Ja. En dan werd ik daarna werd ik op een stoel gezet. En dan moest ik vertellen wat ik ik van de film vond... en wat ik goed vond en wat ik niet goed vond. Dus zo stimuleerde die ook wel heel erg om zelf te denken... en een mening te vormen. Dus dat... uh, Ja, die die had ik dus ook wel. En die clashte dan. Ik had veel ruzie met mijn vader. Maar op een soort hele liefdevolle manier. Dus ik ben ook... Ja, sommige mensen zijn bang voor ruzie. (laughs) Dat helemaal niet... Ik vind ook dat, uh, ik weet niet, een vriendschap waarin nog nooit ruzie is geweest, daar kan ik me niet eens wat bij voorstellen. Want ik altijd denk, ja, in de clash uh, komt, komt ook heel veel. Mm-hmm. In, de, in de wrijving zit het vuur of zit de vonk.
1: Ja. Dus. Dat is dat niet moeilijk om dat met, met mensen te doen die dat, die dat niet zo makkelijk vinden om ruzie te maken? Als je daar zo wat vlot over gaat. Dat
0: Jawel, jawel. Dus daar krijg ik ook wel eens commentaar op. Dat ik ook heel fel kan zijn. uh, Ja. Een beetje... uh, Ja, te fel. Maar omdat... Dus ik ben ook niet iemand die ergens in blijft hangen. Dus ik heb uh, bepaald... Dus als als de ruzie of als ik het gezegd heb... Ja, dan is het ook opgelucht en dan is het weer weg. En ik kan ook heel makkelijk zeggen... Mijn excuses aanbieden en zeggen sorry of... uh, ik was ook te fel. Of ik bedoelde het niet zo. Of
1: maar het is niet dat je dat geprobeerd hebt een periode om dat te temperen of zo.
0: Nee. Ja. <laughs> nee. Nou ja, wel als ik denk dat iemand daar echt bang voor zou zijn. Ja, het is ook niet dat ik de hele tijd ruzie nee, snap nee, nee, snap met ik wel. mensen. Ja. Maar uh, nee, ja, ik ben wel fel. Maar ik hou ook van discussie, dus dan... Als, uh, maar, en, maar, en ik ben nooit gemeen. Dus ik ga, niet, ik ga niet schelden. Ik zeg geen gemeene dingen. Dus dat wel ook.
1: A, there's a line. Ja, ja, <laughs>
0: ja. ja, maar dat scheelt natuurlijk wel heel erg. Want ruzies lopen ook uit de hand als je, gewoon, als je beledigd wel... wordt. Ja, als ja, ja, ja. mensen op andere dingen gaat aanvallen. Maar als je het over debat blijft hebben... Maar m- mijn vriend de grootste ruzies die wij hebben gehad... en heel veel ruzie hebben wij gehad. En echt hele felle ook met... ...wijnglazen die tegen de muur gingen ja? en zo. Ja. Maar dat ging... Dus een van onze allergrootste ruzies ging over een film. Hoe oh, heet die nou? Met Dustin Hoffman. Nou ja, het is een oude jaren zeventig... Van Sam Peckinpah, een jaren zeventig film. Ik ben even vergeten hoe die heet. Maar daar kregen wij toen heel erg ruzie over, over. En toen had hij mij een fascist genoemd. En toen uh, <laughs> en een PVV-aanhanger of zoiets. En toen kreeg ik daar heel erg ruzie. Jij vond artiesten. het goed
1: en gij, hij vond het niet goed? Of het er was...
0: Ik, ik, het gaat over iemand die het recht in eigen hand neemt. Okay. En ik vond dat begrijpelijk. En mm-hmm. toen vond hij mij dus een fascist. En uh, dat uh, we mag nooit het recht in eigen hand nemen, zoiets. En toen, daar is onze allergrootste ruzie over gegaan. Dus niet over, over jaloezie of uh, je, je bel, waarom bel je me niet? Of dat soort dingen. Het gaat altijd over... Uh, een soort intellectuele clash is het ook, maar er zit dus ook heel veel zulke voelsmatige clashes, ook hoe sta je in het leven. Ja, 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 ja. En daar clashen we, maar ik vind dat heel mooi. Ik zou niet ja? zonder willen. Ja, ja dat is ook, word je aan denken gezet ook in, in een debat en, en een debat verzandt nu heel snel in uh, lange tenen mensen die beledigd zijn. Maar mm-hmm. Uh, er is natuurlijk veel te halen en, en ik heb ook echt wel gehad in het debat dat je zo, ik weet niet of je dat kent, maar dat je zo heel overtuigd kan zijn van je eigen mening en die ander blijft maar praten en je blijft overtuigd en opeens valt het kwartje en begrijp je wat die ander bedoelt mm-hmm. en dat je dan denkt, ja, even gelijk of zij dat ja en dat vind ik zelf altijd heel fijn, Een heel fijn moment als ik, als ik uit mijn eigen hoofd word gehaald en zie dat dat, ja, wat een ander zegt, dat is vaak al moeilijk om te begrijpen. Ja. Of echt uh, te doorleven. Maar wat iemand eigenlijk bedoelt en wat hij zegt. En dan denk ik ja, dat is eigenlijk gewoon een heel goed punt. En ik bekijk het van een richting waar je vraagtekens bij kan zetten. Ja,
1: maar dat moet niet geciviliseerd verlopen dan niet precies... Niet per se. Nee, nee. Nee.
0: <laughs> nee, dat vind ik niet. Nee, want dan blijft het allemaal veel te netjes. Het is ook... Ja, ja er... Maar dat vaak,
1: doen we toch als samenleving?
0: Ja, er wordt, nu een, er wordt zo vaak een onderscheid gemaakt tussen ratio en gevoel. Alsof zo van het, je, hebt, je hebt al die soort van gevoelens en dat is allemaal warrig en ja. een beetje donker en duister. Hè? En dan heb je de verlichte ratio en die ja. schept orde in de uh, ja. zaken of zo. En mensen beroepen zich nu ook voortdurend op, een, op, op de ratio en van de feiten. En nee, wij weten het echt... Maar die twee zijn natuurlijk helemaal niet te scheiden. Want, want emotie hoort bij ratio. De, je zou kunnen zeggen dat de ratio wordt gedreven door, door de emotie. Maar ik heb altijd... Het was ooit een, uh, mijn, mijn afstuderen... Mijn hoogleraar psychologie, bij wie ik ben afgestudeerd... het was eigenlijk een filosoof... En die zei altijd: het is geen strijd tussen ratio en gevoel. Het is een gevo- strijd tussen gevoel en gevoel. En de ratio wordt ingezet voor de sterkste van die twee. En daar geloof ik zo erg in. Dat het um, ja, bijvoorbeeld mensen kunnen ja, iets heel serieus, gewoon heel, heel behoudzuchtig bijvoorbeeld zijn. En toch wel een drang naar avontuur of een, een soort, dat heeft iedereen je hebt, hebt een soort hang naar veiligheid maar je wil eigenlijk ook losbreken ja. dat zijn eigenlijk twee conflicterende emoties en ratio wordt in een van die laat één van die twee winnen ja,
1: dat klinkt ook zo leuk om zo te discussiëren. ja dat klinkt zo, ik meestal als ik discussieer en als gevoel overneemt van ratio om zo in die tweedeling te blijven dat ik zo achteraf denk van ah, tij, maar dat was niet netjes ik had moeten in de uh, in de ratio blijven. Of ja.
0: Zo. ja, maar dat is dan de beleefde vorm of zo. Maar heb ja. je nooit. Ge- ik vind het ook wel, dus ik heb ook wel. Je kan natuurlijk ook ja, een beetje beschamen of dat je je te veel laat gaan of dat je echt heel boos wordt of bijna gaat huilen. Van. Ja. En dan laat je, je eigenlijk heel erg kennen. Ja. Maar ik vind dat. Altijd <laughs> dat ook wel. In lekkers niet het goede woord. Ik vind dat mooi. Dan denk ik, ja, dat. Veel mensen schamen zich dan. Alsof je dan iets hebt laten zien... wat je eigenlijk niet zou moeten uh, laten zien. -hmm. Maar uh, zo leer je ook elkaar dus heel goed kennen. En het komt ook... Mijn vriend is echt heel fel. Uh, Die die is nog veel erger. En die is ook zo heel theatraal. Dus die maakt daar allemaal zo'n hele show van. van Dat die mensen doet alsof ze gaat aanvliegen... bij wijze van spreken en zo. Mannen, niet vrouwen. Maar... Bij, daarvan heb ik ook weer gezien, we zijn al heel lang samen. Is, mensen zijn zo vergevingsgezind. Er is nog nooit iemand geweest die heeft gezegd... nou, met jou wil ik nooit meer praten. Of, nee, bij mij ook niet. omdat Het gaat er dus om de manier waarop je het doet. Als je echt onder de gordel bent, uh, dan is het... Ja, dan vindt niemand het leuk. En
1: het is ook niet moeilijk om je in de emotie dan te temperen, om dat niet te doen, om gewoon op dat moment als je wilt te winnen of zo. Ja. En je bent boos omdat je overtuigd zit, iets, Om ook onder de gordel te nee, beginnen stampen? dat doe stampen. Ik dus dat, niet. Gebeurt... Nee, nee. Nee. Dat gebeurt niet. Nee. Netjes, ja.
0: Ja, dat is, ja, dat is nette gevoelens heb ik dan. Nee, dat, uh, Nee, dat doe ik Dus dat scheelt wel. Maar ja, nogmaals, ik ben een heel vriendelijk. Dus het is echt niet dat ik de hele tijd ruzie aan het maken. Maar ik ik zie daar wel schoonheid in. En het het is is zo jammer nu aan het debat... dat mensen zo boos zijn de hele tijd. Uh, En wel heel erg onder de gordel gaan. En en, en niet vergevingsgezind. En ook niet uh, proberen om iets te begrijpen. Ja, ja. Dus dat... uh...
1: Ja, vooral de laatste mist dan zo, zo.
0: Ja, toch wel. Ja. Het is niet
1: zo'n discussiëren vanuit de nieuwsgierigheid. Zo klinkt het bij u wel. Dat het zo
0: ja, het is meer een zende. Maar dat komt ook volgens mij heel erg ja. door sociale media. Dat je gewoon... Zo, dit is mijn mening. Ja. En daar uh, heb je het verder maar mee te doen.
1: Ja. Ja, dat klinkt echt, ik denk dat ik altijd bang ben dat, dat die persoon als die wegwandelt... Ik had het eigenlijk vandaag nog te zeggen omdat ik erover zat te praten en ik zo iets te emotioneel in een discussie zat en dat ik achteraf dan denk van, ah, fuck. Die gaan dan zo van de tafel uiteindelijk en dan ga je zo uit elkaar. En dat is zo, oh, nee. Ja,
0: ja, maar dat kan nee.
1: je dan ook zeggen daarna. Ja, ja. Of nu tips aan het geven? Ja, ja. ja, ja.
0: Hoe Gaat je maar om zeggen. Te gaan. Ja. Ja, maar dat kan, Bellen zeven. Ja, Nee, maar dat is dan ook weer... Wat mensen vaak niet doen, ik zit opeens echt super psychologisch zijn bij Oprah, ja, Ja. een beetje wel. Nee, maar omdat dat dan, want dan hebben mensen weer hun trots en dan willen ze niet (laughs) laten ze, willen ze niet sorry zeggen en dan en dan schamen ze zich. Uit schaamte gebeuren ook gewoon echt hele uh, jammere dingen eigenlijk. Schamen als je als mensen zich schamen, dan ga je daar vaak dus word je daar nog harder. Want je ja, 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 ja. hebt zo'n vervelend ja. gevoel en het probeert je te overstijgen. En dan, en, dan, en dan wil je niet laten kennen. Dus dan ja. ga je dat niet benoemen. Nee, ja, dat ding
1: waarvoor waar je schaamd eigenlijk nog harder beginnen doen om de ja. schaamte niet te uh, laten zien. Ja, ja,
0: ja. ja. Ik, had, ik had dat een keer gelezen in een boek over. Oh, ik hoop dat ik dit. Het zou jammer zijn als ik nooit op woorden kom.
1: Ja, heel gênant. Ja. Ja.
0: Maar dat ging over onderzoek in een gevangenis. En daar zaten allemaal, in een Amerikaanse gevangenis... en daar gingen, zaten allemaal uh, echt zware criminelen uh, met moord en doodslagen. En er was een psycholoog en die had daar onderzoek gedaan. En die zei, de, de, de gemeenschappelijke deler van al deze mensen is schaamte. Ze hebben allemaal, dat had hij uit heel veel verhalen, maar allemaal schaamte voor hun jeugd. Voor hoe ze zijn opgegroeid. Over vadercomplexen, moedercomplexen, armoede. Het is allemaal schaamte en daar zijn ze zo hard overheen gegaan. Het was in het boek So You've Been Publicly Shamed van Ronson. Uh, dat gaat helemaal over schaamte en hoe we elkaar nu shamen ja. in het uh, uh, internet-tijdperk uh, en op Twitter en zo. Uh, maar dat hele boek gaat dus ook over de, uh, hoe ontzettend gevaarlijk schaamte, dat toebrengen van schaamte en het shamen van mensen. Omdat ze daar heel agressief ja,
1: uh, ja, ja.
0: vaak op reageren, om dat schaamtevoel maar weg te krijgen. En zich dan, dan ga je je dus gewoon, want je voelt je heel klein, je voelt je heel ontmenselijkt. ja. En dan ga je je groter uh, ja, ja. en sterker voordoen dan je bent, en
1: dan... Uh Moet je denken aan een stuk, ik denk, denk dat het in Groen Amsterdam er was over vliegschaamte, over zo, uh, het feit dat mensen nu onder elkaar zich, uh, elkaar aan het shamen zijn voor te vliegen, of voor vlees te eten of whatever, ja. en dat de, de mensen die zich daar beschaamd over voelen dat ze vliegen dan in zo'n soort tegenreactie, zo. Zo klimaat beginnen te ontkennen of zo. Ja, Gewoon ja, ja. om niet te moeten ja, aan en, de foute kant te staan. Ja, nou, ja.
0: bijna inderdaad. Omdat je die schaamte dan niet wil voelen. Ja. Dus, ja, of, en ik, maar ik ken mensen die lijden gigantisch onder die vliegschaamte. Die, die, een vriendin van mij, en die, nou, die, die vliegt dus al niet meer of zo okay. min mogelijk. Maar die uh, voelt zich zo verantwoordelijk voor het milieu... Um, dus dat is de andere kant. Dus Of je wordt inderdaad een ontkenner ja. om die schaamte maar niet te voelen. Of je, ja, je, je, het verlamt je volledig. Omdat je dus bijna niks meer kunt doen. Want douche is ja. ook. Hè? Ja, ja. Dus dat is zo. Maar, ja, dat is dus. Okay, want die, die schaamtecultuur die zit niet alleen op internet. Maar we worden de hele tijd eigenlijk omdat we verantwoordelijk worden gemaakt voor de wereld zoals die is. Ook met de milieuproblematiek. Het is altijd zo van, jij moet je plastics uh, niet gebruiken en minder douchen. En als als we dat allemaal maar doen, maar we beginnen bij jou, een betere wereld begint (tus) bij jou, dan, uh, dan komt het allemaal wel goed. Wat natuurlijk niet waar is, want, nou ja. Er zit een systeem achter wat de hele aarde uitput en uh, bos kapt. en uh, hoe ons eten gepubliceerd, hoe ons producten worden geproduceerd. Uh, Ik geloof 70% van de milieuvervuiling komt van tien bedrijven of zoiets. Dus het bedrijf is deze verantwoordelijk, maar we worden steeds, overal worden we persoonlijk uh, verantwoordelijk voor gemaakt. Alles begint vanuit het individu. ja, daar hoort die schaamte dus ook heel erg bij. Van. Ja, ja. Het is mijn schuld, mede, dat dat milieu daar gaat. Het is ja. mijn schuld dat ik nog geen goed leven heb. Want,
1: uh... En hoe ziet u dat dan bij haar? Als ja, je zegt: ze vliegt al niet meer, maar dat, daar stopt het niet. Dat, dat loopt dan door of zo. Dan gaat ze verder optimaliseren, om het zo te zeggen, in haar leven. En, ja. en alles wat dat ja. Slecht is voor het milieu, schrappen of wat ja, dus dan
0: Ja, dus dan wordt ze wel een soort modelburger. Dus dat, dat is heel goed. Um, maar, maar ze heeft ook he- Maar dat hebben ook meer mensen. Echt hele grote angsten over het klimaat. En klimaatdepressie is nu ook een woord. En ja, als, jij persoonlijk ver- als je je echt persoonlijk verantwoordelijk uh, voelt. dan kan ik me dat voorstellen. Want. Het het gaat niet zo goed met de wereld. Dus ja, dat is ook heel deprimerend. En je doet natuurlijk ook nooit genoeg. Dat is ook zo erg aan dat individueel maken: je kan niet alles weten. Dus weet je, dan denk je dat je het goed doet omdat je dat plastic niet gebruikt. Maar dan koop je een een garnaal. En die worden in de mangroves in Brazilië gekweekt. En daar gaat het daar. Er is. alles is zo erg met elkaar verbonden... Ja. dat het bijna ondoenlijk is om uh, ja. Ja, goed, een goed mens eigenlijk te zijn. Uh, en er, ja, daar leidt ze dan echt onder... omdat ze zich dus ja, mm-hmm. een, een slecht mens eigenlijk voelt... en dan dat milieu daaraan ziet gaan. En, dan, en dat is heel erg. En daar krijg je... Ja, Er is er niet meer de energie over om het systeem aan te pakken. Ja, ja. Dus ik denk altijd, ik ben niet de enige die dat zegt... maar door uh, die milieuproblematiek zo individueel te maken... zoals dat nu altijd gebeurt, van alles begint bij jou... en met jouw uh, plastic scheiden, uh, ja, uh, wordt het systeem aan het oog ontrokken. En en dat eigenlijk die uh, bedrijven heel anders moeten gaan produceren...
1: Ja, ja, dat is wat ze zeggen ook. Is een, ja, is 70% van de uitstoot, 10 bedrijven Oké, okay, maar die 10 bedrijven maken wel wat wij, ko- wat wij bereid zijn te kopen. Dus.
0: Ja, maar ook weer wat wij we heel veel erbij krijgen. <coughs> dus uh, ja, ik, bij de Albert Heijn is het niet mogelijk om een... Auber- een aubergine te kopen die niet in plastic zit, zeg maar. Dat ja. is maar een heel klein voorbeeld. Er is ook geen... Maar nou,
1: als je dan stopt met aubergines kopen... Ja. en wij stoppen allemaal met aubergines kopen... Ja. omdat er plastic rond zit, dan gaat Albert Heijn waarschijnlijk... Plasticloze aubergines beginnen.
0: Ja, te als kopen. we dat allemaal doen, wel. Ja. Dat is waar. Maar de kortere dus... route is <laughs> toch echt, ook al lijkt dat een grotere route. Want, ik, want mijn ding is dus altijd het, het systeem. Alles moet gericht worden op het systeem. En wat het systeem... Ja, met
1: twee hoofdletters. Ja. 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 ja.
0: <laughs> ja. Het kapitalistische hey, systeem hoort hey. daar nog bij. Um, en wat het kapitalistische systeem voortdurend doet... is alles dus individueel maken mm-hmm. uh, om die schuld af te schrijven. En dan kan ik me... Dus ik zeg, het, we moeten het systeem aanpakken. En ik, ik begrijp heel goed dat je daar je niet machtiger van voelt, gaat voelen... want dat is wel echt een hele grote ja. berg. Die je, het is makkelijker om jezelf te veranderen dan om mm-hmm. een heel systeem. En toch is dat iets wat wel via de politiek afgedwongen kan worden... Um, en, en met regelgeving... En dan sla je gewoon zoveel vliegen in. Weet je, als, vlie- als, als, als vliegtuigmaatschappijen gewoon uh, een belasting moeten... emissiebelasting uh, moeten gaan betalen. Die tickets allemaal veel duurder worden. Dat is heel velend voor mensen. Want je ja, zo, ja, het is ja. zo lekker dat je nu voor een tientje naar Rome kan vliegen. Ja. Maar dat moet natuurlijk helemaal niet kunnen. Dus dan moet je niet tegen mensen zeggen... die tickets aanbieden ja. en zeggen... nee, die moet jij niet kopen... Maar ze zijn er wel. Je moet gewoon zorgen dat die tickets zijn. Dat, 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 dat gewoon dat normaal geprijsd wordt. Dan wordt er ook veel minder gevlogen en dan zijn we al veel verder op weg.
1: Ja, het klinkt ook wel leuk om dan zo allemaal samen een beetje boos te zijn op de overheid of zo. Terwijl van, door hen kunnen we niet meer vliegen. Dat en is zo. veel fijner. Ja, 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 ja. Nee, maar
0: het is veel fijner ook om je... Want dat hoort bij dus als alles individueel gemaakt uh, wordt, word je niet alleen boos op jezelf, omdat je niet voldoet... Mm. maar je wordt ook boos op een ander, dat Tuurlijk. die het niet doet... en dat die nog steeds vlees eet. En, uh, dus daar, en dan ga je die weer shamen. Of, of andersom, uh, dus wat rechtsere mensen... die dan heel boos worden op de, al die vegetarische...
1: Genderneutrale... Ja,
0: van wie ze ook helemaal niks meer mogen. Dus je mm. ziet iedereen op elkaar boos worden. Ja. En veel te weinig mensen... Zeggen van, nee maar, wij horen eigenlijk allemaal bij elkaar. En het probleem ligt daar, hoger. Uh, Bij het bedrijfsleven en bij de politiek. En al die afspraken die worden gemaakt. En weet je, al die die shells die nog gesubsidieerd worden. En er worden allemaal reclames voor windenergie en groene energie. En ondertussen wordt de olie meer gesubsidieerd dan al die... uh, Mm-hmm. terreinen bij elkaar, dat, dat moet allemaal veranderen.
1: Dat klinkt zo als, als, als kinderen die aan hun ouder moeten gaan vragen van ik zou, papa, ik zou graag hebben dat je een beetje strenger bent voor mij. Zo. Uh,
0: nou, nee, nou, nee, strenger voor bedrijven. Niet ja, maar per maar,
1: als het gaat over vliegen bijvoorbeeld, dan ja. wil je zeggen dat tickets duurder worden voor ons. Nou ja. Dus dan is het echt zo, zeggen van, ja, k- papa k- of mama... Kunnen voor mij ervoor zorgen dat die tickets duurder worden, dat ik niet meer kan.
0: Nou ja, maar neem maar niet dat het zomaar duurder wordt, dat de waarde wordt uitgedrukt in de prijs, zeg maar. Dus wat het kost, die reis, aan, aan milieuvervuiling en zo, dat dat in de prijs komt te zitten. Ja. En dat zijn politieke beslissingen ook.
1: Ja, maar dat ik zit te denken, van, daar gaan we toch niet op stemmen als iemand dat voorstelt, omdat om we dan weten dat de dingen die wij lekker vinden. Of of leuk, een stuk duurder worden en, ja, onbereikbaarder worden. En...
0: Ja, maar als het een reële... Want, want, kijk, sowieso is de overheid daar al wel heel erg mee bezig... maar dan op gebied van gezondheid, zeg maar. Dus sigaretten worden steeds duurder gemaakt, want dat is niet goed voor je. Ja. Dus daar zijn ze juist wel bevoogdend in. En uh, je mag eigenlijk niet drinken. En dat is allemaal om, maar dat is op jouw gezondheid uh, gericht... Dus het is niet dat de overheid... Maar ik zou dus liever zien... Zo, laat, ja. mij, laat dat helemaal met rust. Laat mij ja. verder mijn eigen keuzes gewoon maken over ja. wat gezond is. En, en zorg ook dat dat pakje sigaret ook de reële prijs is. Maar uh, ja, en dan worden daar sommige dingen duurder, inderdaad. Maar er blijft ook heel veel geld over als het niet meer die mega subsidies. Uh, uh,
1: ja, ja. Dus nu worden dat dingen duurder gemaakt waarmee jij je eigen leven kapot maakt. Of ik dat van mij? Drank, sigaretten... Terwijl je zegt, ja, misschien moeten we gewoon de dingen dan, dan niet doen, maar het doen voor de dingen waarmee de wereld kapot maken en ja. die duurder maken.
0: Ja, dat denk ik wel.